0: Die. Die Spur der Täter, der True-Crime-Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks.
1: Sitzt ein zu lebenslanger Haft verurteilter Mann seit 53 Jahren unschuldig im Gefängnis? Ich will nicht im Knast sterben, ich will draußen sterben. Aber entlassen ist nicht alles, was ich habe. Die soll auf Hochdeutsch meinen Namen wieder sauber machen, was ich nicht gemacht habe. Wir sprechen heute über neue Entwicklungen im Fall Klaus Bräunig, die er auch seiner Rechtsanwältin zu verdanken hat.
0: Klaus Bräunig ist kämpferisch. Er will rehabilitiert werden. Er ist gesundheitlich massiv angeschlagen, aber er ist froh, dass jetzt ein Wiederaufnahmeantrag eingereicht werden kann. Und ich bin der Meinung, dass das, was ich an der Hand habe, ausreichend ist, um das Urteil zu torpedieren.
1: Und es geht um den ersten Katastrophenfall in Deutschland, der wegen eines Cyberangriffs ausgelöst wurde. Was haben die langwierigen Ermittlungen dazu bislang Gebracht. Dazu hören wir später mehr. Willkommen zu Die Spur der Täter. Diesen Podcast bekommen Sie in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich bin Mathis Kiesig und begrüße Sie zunächst mit meiner Kollegin Marion Mückraab, die aus Mainz zugeschaltet ist. Hallo Marion.
2: Hallo Mathis.
1: Marion, wir haben vor ungefähr einem Jahr über die Morde an einer Mainzer Kinderärztin und ihrer Tochter gesprochen. Ihre Namen waren Margot und Dorothee Geimer. Die Taten waren im April 1970 und für schuldig befunden wurde damals Klaus Bräunig. Das Urteil war hoch umstritten, denn es stützte sich nur auf widerrufene Geständnisse und es gab keine handfesten Beweise gegen Bräunig. Keine Blutspuren, die Bräunig zugeordnet werden konnten, keine Fingerabdrücke, Tatwaffen oder Zeugen. Und nach der Veröffentlichung deiner Dokumentation in der Reihe ARD Crime Time haben sich eine ganze Reihe von Hinweisgebern gemeldet. Unter anderem auch eine Hörerin unseres Podcastes. Die hat uns eine Mail geschrieben, die ich dann an dich weitergeleitet habe. Und du hattest mit ihr Kontakt. Was war das denn für ein Hinweis und was war das für eine Geschichte? Ja,
2: das ist schnell erzählt. Also das war die Enkelin äh, der Putzfrau, die ja damals äh, nach dem nach dem Mord, also nach der Mordnacht, das Haus morgens geputzt hat, ohne die beiden äh, toten Frauen zu entdecken und das ist eine Stammhörerin von euch die Enkelin die hat das sich dann hat das rein zufällig gehört und da der Großvater in dieser Familie wohl ich sag jetzt mal eine etwas unangenehme Geschichte hat hat die dann letztendlich Vermutungen angestellt dass möglicherweise ihr Großvater was mit dem Mord zu tun haben könnte also ich hatte mit ihr Kontakt aufgenommen habe dann auch ihre Mutter getroffen also die Tochter von dieser Putzfrau ja, letztendlich, sag ich mal, war das einfach keine schöne Familiengeschichte, die ich da recherchiert habe. Aber es war nichts dran. Also es gab da kein Motiv. Und also die Polizei hat auch damals in dem Fall auch ermittelt, also auch so diese ganze Umfeld ausgeforscht. Also da war nichts dran.
1: Aber es gab noch mehr Hinweise. Und zwar hat sich ein Mann bei dir gemeldet, der einen ganz konkreten Hinweis dazu hatte, wer der Mörder von Margot und Dorothee Geimer sein könnte. Also ein Hinweis, der natürlich auch Klaus Bräunig sehr helfen könnte, nach mehr als 50 Jahren doch noch freizukommen. Und man muss eben sagen, dieser Hinweisgeber hat sich nicht bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft gemeldet, sondern eben bei dir. Wie hat der Mann dich denn erreicht?
2: Ja, also das war Ende letzten Jahres. Da bekam ich abends eine E-Mail. Der Mann hat sich vorgestellt als jemand, der in Mainz geboren ist und in dieser Stadt seit über 70 Jahren lebt. Deshalb, so schrieb er mir, würde er auch Zusammenhänge sehen, die andere, also jüngere oder auch ortsfremde, gar nicht so direkt erkennen können. Und äh, er schickte mir dann seine Telefonnummer und hat mir Informationen angeboten. Also mehr war da erstmal in dieser E-Mail nicht drin. Die wirkte auf mich aber seriös und äh, auch höflich. Und äh, ich sag mal, ich hatte ja auch immer gehofft, dass sich irgendjemand, der irgendwas weiß, meldet. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch dann auch aus Mainz kommt, die war ja dann auch eher hoch. Also dachte ich, okay und habe zurückgerufen. Also das habe ich nicht bei, bei allen gemacht, weil es gab auch wirklich Hinweise, die waren schon so merkwürdig, die sich dann so merkwürdig gelesen haben, wo ich dachte, das ist ja verschenkte Zeit. Aber da habe ich darauf reagiert und dann hat er mir eben Informationen gegeben, mit denen ich dann weiter recherchiert habe. Und
1: warum hat er sich nicht an die Polizei gewandt?
2: Das habe ich ihn natürlich auch gefragt. Er sagte mir, dass er diesen Verdacht seit etwa zehn Jahren gehabt hätte. Also da hat er angefangen, sagte er, mir Zusammenhänge zu sehen und da war er sich natürlich auch unsicher, weil man will ja keine Unschuldigen verdächtigen. Er hat dann mit dem einen oder anderen darüber gesprochen. Er sagt, er hat auch Polizisten im Bekanntenkreis, mit denen er geredet hat und denen er das erzählt hat, was er da bemerkt. Und es hätte aber nie Interesse gefunden und die Reaktion wäre in der Regel die gewesen, dass man gesagt hat, mein Gott, ist ja alles schon so lange her. Der Täter, geheimer Täter, der wurde doch gefunden, verurteilt und der sitzt wahrscheinlich sowieso schon lange nicht mehr und ist alles so lange her. Und dann wurde er äh, auf unsere Dokumentation aufmerksam gemacht, hat die sich angeschaut und dann den Grund gesehen, sozusagen sich zu melden. Und das hat er dann direkt bei mir gemacht.
1: Was war denn dieser Grund? Also was für konkrete Hinweise hat er dir gegeben? Was genau hat er dir denn erzählt?
2: Also zunächst hat er mir Folgendes gesagt. Also er hat mir einen Namen genannt. Und mir gesagt, dass dieser Mann äh, die Dorothee Geimer gut gekannt habe und dass er weiß, dass dieser Mann einen Schlüssel zum Haus der Geimers hatte. Dann hat er einen Zusammenhang gesehen mit einem Doppelmord äh, aus dem Jahr 1984 in Mainz. Da wurden Mutter und Sohn getötet, ein unaufgeklärter Mordfall bis heute. Und dass dieser verdächtige Mann eben auch den Sohn gekannt habe. Das hat er mir gesagt. Und er hat mir gesagt, dass dieser Mann auch seine Frau erschossen habe, nachweisbar. Das sind natürlich, ich sage jetzt mal, erst mal ziemlich viele Tote im Laufe eines Lebens. Das ist das eine, was natürlich ein bisschen was mich so aufforschen ließ. Und das andere, das war glaube ich sogar noch viel entscheidender, dass sich jetzt in einer Stadt wie Mainz, dass man da viele Leute kennen kann. Das ist jetzt erst mal noch nichts, was meiner Meinung nach einen Verdacht begründet. Aber die Tatsache, dass er einen Schlüssel zum Haus der Geimers gehabt haben soll, das fand ich insofern spannend, weil äh, ich wusste ja, dass damals auch die Frage, äh, wie dieser Täter, der Mörder der Geimers eigentlich ins Haus gekommen ist, vollkommen unklar war, unbeantwortet. Der Preußig hat dazu nie irgendeine Erklärung abgeben können. Und es waren 18 Hausschlüssel, von denen einige in Umlauf waren und einer nach der Mordnacht nicht da war also weg war. Und das, ich sage jetzt mal, konnte ja mein Hinweisgeber erstmal so auch nicht wissen. Und diese Information mit dem Schlüssel, das war ja jetzt auch nichts was wir in der letzten Dokumentation groß thematisiert hätten. Und das fand ich dann schon interessant und das war dann auch der Grund für mich, erstmal zu checken, was an der Geschichte, die er mir da erzählt, dran ist.
1: Du hast diese Geschichte gecheckt, das heißt, du hast mehr über diesen Verdächtigen rausgefunden, den er dort eben dir gegenüber angesprochen hat. Was soll das denn für ein Mann gewesen sein?
2: Also erstmal habe ich gecheckt, ob der tatsächlich alle kannte, also ob die Fakten, die mir da als Fakten präsentiert wurden, auch Fakten sind. Das habe ich gecheckt und dann habe ich mich natürlich umgehört und äh, versucht herauszufinden, äh, also Menschen zu finden, die mir mehr über den Mann sagen können. Also da ist mir einmal diese diese Geschichte, dass er seine Frau erschossen hat, bestätigt worden. Mir ist ein Mann geschildert worden, der sehr wohlhabend war und sehr, äh, ja, wie soll ich sagen, sehr impulsiv. ja, Also jemand, der keinen Widerspruch duldete, ganz sehr autoritärer Typ, der seiner Ehefrau zum Beispiel im Restaurant vorgeschrieben hat, was sie zu bestellen hat und der mit Mitarbeitern, und insbesondere mit Frauen, sehr aggressiv umgegangen sei. Also einer, der von 0 auf 100 gerät. So jemand ist mir geschildert worden. Also kein angenehmer Mensch. Ich habe auch mit Freunden von ihm gesprochen, wo man dann denkt, na, irgendwas Positives muss man doch mal hören. Aber es war irgendwie kein angenehmer Charakter, der mir da geschildert wurde.
1: Und hast du denn den Mann auch selbst ausfindig
2: machen können? Das äh, war insofern leicht, äh, weil er, nachdem er seine Frau erschossen hat, sich selbst auch erschossen hat. Das war Anfang der 2000er.
1: Das heißt, es gibt jetzt also Verdächtigungen gegen einen Mann, der nicht mehr am Leben ist. Inwiefern beeinflusst denn dieser Fakt, jetzt die aktuellen vielleicht Ermittlungen oder generell, im Ende müssen wir uns ja wieder vergegenwärtigen, es geht ja darum, dass Klaus Bräunig unter Umständen unschuldig im Gefängnis sitzt seit über 50 Jahren und er jetzt mit diesen Hinweisen vielleicht doch freikommen könnte. Also inwiefern spielt der Tod dieses Verdächtigen da eine Rolle?
2: Also der Tod des Verdächtigen spielt erstmal insofern eine Rolle, als dass gegen ihn selbst nicht mehr ermittelt werden kann. Ich glaube, das nennen die Juristen ein Verfahrenshindernis. Selbst wenn sich jetzt herausstellen würde, äh, weil wir reden ja auch über einen Verdacht, das muss man ja auch ganz klar sagen, wenn sich dieser Verdacht erhärten würde und sich herausstellen würde, dass man hier tatsächlich äh, möglicherweise es mit einem Mörder zu tun hat, dann kann gegen ihn als Person nicht mehr ermittelt werden. Aber was äh, jetzt den unaufgeklärten Mord in Hechtsheim angeht, den Mordfall gegen Mutter, also Doppelmord, Mutter und Sohn. Da ist es ja nun mal so, dass Mord nicht verjährt und dass Spur nachgegangen werden muss. Selbst dann, wenn man, ich sage jetzt mal, den, den Mörder nie mehr vor Gericht stellen kann, es sind in dem Fall Ermittlungen äh, zu führen. So ist mir das erklärt worden.
1: Und du konntest bei deinen Recherchen auch einen Bekannten aus dem Umfeld des Mannes ausfindig machen, der dir auch ein Interview gegeben hat, aber auch nicht erkannt werden wollte. Und er hat eben über diesen Verdächtigen in den Mordfällen Geimer und Kramschuster Folgendes zu dir gesagt.
3: Er hat sich in Rage gesprochen. Gebrüllt hat er, geschrien hat er, ja, leicht sadistische Züge, möchte ich behaupten. Das hat ihm scheinbar Spaß gemacht. Ich bin der Chef, ich bin der Boss, ja, und das zieht sich eigentlich durch sein Leben durch.
1: Auch, dass er dem Verdächtigen Affekthandlungen zutrauen würde, hat er die geschildert. Und das würde auch zum vermuteten Tatablauf und zum Spurenbild im Fall Margot und Dorothee Geimer passen. Denn Rechtsmediziner Klaus Püschel, der sich diesen Fall genauer angesehen hat, sagt Folgendes über den Täter.
3: Das ist kein Mensch, der sich überlegt, wie bringe ich den jetzt elegant am besten um und... Äh sondern das ist jemand, der dann tatsächlich eher so raptusartig Gewalt ausübt.
1: Generell, vielleicht ging Ihnen das jetzt ein bisschen schnell, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben eine ganze Podcast-Folge zu diesem Fall, dem Doppelmord, gemacht. Und natürlich gibt es eben diese Dokumentation auch von meiner Kollegin Marion Mückraab in der ARD-Mediathek. Dort sehen Sie auch zum Beispiel, da geht es um die Frage, welche Rolle es spielen könnte, dass der Verdächtige sich für Sportwagen interessiert. Das heißt sowohl den Link zum Film zur aktuellen, ich nenne das jetzt mal update Folge, als auch generell zu der ersten Staffel, die stellen wir Ihnen natürlich in unsere Shownotes, liebe Hörerinnen und Hörer. Bleiben wir aber noch kurz bei dem Verdächtigen. Du hast ja schon gesagt, er ist jetzt nicht mehr am Leben, weil er Anfang der 2000er nach einem Streit mit seiner Frau erst sie und dann sich selbst erschossen hat. Inwiefern passt denn auch dieses Erschießen in dieses Bild eines Mörders, der eventuell sogar vier Personen umgebracht haben könnte?
2: Wenn ich es mit jemandem zu tun habe, der mit Zurückweisung nicht umgehen kann, der mit Kränkungen nicht umgehen kann, der mit Widerspruch nicht umgehen kann, der halt so reagiert, wenn seine Frau sagt, ähm, im Zorn, ich will dich verlassen, ja, ich habe mich natürlich auch gefragt nach den Hinweisen, wo kann denn überhaupt ein Motiv sein? Weil allein die Tatsache, dass jemand so überreagiert und sehr schnell sehr wütend wird, das reicht ja noch nicht, um an einen Mord zu denken. Es muss ja auch ein Motiv geben, es muss ja auch einen Grund geben, warum jemand wütend wird. Und deswegen hat mich natürlich die Frage interessiert, wo könnte denn das Motiv überhaupt gewesen sein, um zum Beispiel seine Freundin Dorothee, er war ja mit ihr befreundet, ähm, zu ermorden, und dabei habe ich eben herausfinden können, dass äh, ist damals in Verhören ausgesagt worden, dass er sich tatsächlich eine nähere Verbindung zu Dorothee gewünscht hat und dass äh, sie das aber nicht wollte. Und also so Zurückweisungen, enttäuschte Liebe, das sind ja Motive. Ja, das sind ja Motive, die jemand vielleicht äh, zornig werden lassen. Auch die Tatsache, dass er am Wochenende vor dem Mord mit ihr und ihrem damaligen Freund gemeinsam in Köln war auf einem äh, Konzert, wo sie zusammen hingefahren sind also wenn ich mir vorstelle du fährst jetzt mit der Frau die du liebst ja in die du total verliebt bist und deren Freund also dem Rivalen dann auch noch verbringst du dann noch ein Wochenende in Köln das in Kombination mit dem Charakter der mir geschildert wurde da kann ich mir natürlich vorstellen dass man dann irgendwann äh, vielleicht Rache üben will dass man irgendwann äh, aus der Liebe eben ein unbändiger Hass wird dass man mit dieser Zurückweisung nicht umgehen kann und das ist natürlich ein Muster, das, wo ich sage, na gut. Und dann so viele Jahre später seine Ehefrau, die ihn verlassen will. Ja, und womit er da nicht umgehen kann. Also das sind ja alles Dinge, die passen würden. Aber es ist natürlich Spekulation, ja. Ich meine, was wir brauchen, sind wären Ermittlungen, die halt jetzt mal gucken, was gibt's denn da jetzt auch an Spuren und gibt es zum Beispiel gibt es möglicherweise Hinweise.
1: Du hast gerade gesagt, dass er befragt wurde, damals auch. Inwiefern ist er denn damals ein Tatverdächtiger gewesen oder warum wurde er vielleicht auch nicht näher verfolgt? Hast du da Erkenntnisse zu?
2: Also die Aussage, die ich eben zitiert habe, dass er dass er eine nähere Verbindung zu Dorothee haben wollte, die kam, die kam von ihrem damaligen Freund. Von ihm habe ich keine... Ähm, nichts an Vernehmungen gelesen. Ich weiß aber, dass er eine der ersten Spuren war, die die Polizei verfolgt hat. Also das lässt sich anhand der verloren gegangenen Spurenakten, also anhand der Liste nachvollziehen dass er da die Spurenakte Nummer 10 hatte.
1: Und wie bist du dann weiter vorgegangen? Was hast du mit den Hinweisen gemacht, die du eben von diesem Hinweisgeber bekommen hast und mit deinen recherchierten Erkenntnissen?
2: Also ich habe zunächst mal geprüft, ob der Verdächtige tatsächlich Dorothee gekannt hat und was es da für eine Verbindung gegeben hat. Dabei habe ich herausgefunden, dass er zu dieser Clique gehörte, die mit äh, dieser Clique von jungen Leuten, die damals in Mainz mit Drogen gehandelt haben, wie Dorothee eben auch, dass er dazu gehörte, dass äh, er taucht bei ihrem Tagebuch auf als jemand, den sie kennt. Ich weiß, dass sie zusammen am Wochenende vor dem Morden Konzert äh, besucht haben. Es gab Hinweise darauf, dass Dorothee... Hausschlüssel an junge Männer verteilt haben soll. Immer wieder in den Aussagen, es gab 18 Hausschlüssel, Generalschlüssel zum Haus, von denen einer gefehlt hat. Die Frage ist die Behauptung meines Hinweisgebers, dass der einen Schlüssel gehabt haben soll. Ist das überhaupt denkbar? Ja, das ist denkbar, das habe ich also ähm, gecheckt. Ich habe die ähm, über Schülerlisten von der fraglichen Schule über Recherchen nach Mitschülern, die ich danach befragt habe, herausfinden können, dass sich äh, der Verdächtige und das Mordopfer in Hesern tatsächlich gekannt haben, dass sie zum Beispiel auch zusammen in der Theatergruppe gespielt haben. Also auch, dass auch das nicht nur einfach behauptet wurde. Ich habe zumindest theoretisch ein Motiv gefunden, was es äh, ja im Fall Bräunig zum Beispiel nie gegeben hat, dass ja so vieles unklar wäre, man hier ja zumindest mal eine... Eine alternative Tattheorie. Es ist eine Theorie, ich muss immer wieder sagen, es ist ein Verdacht, dem man nachgehen muss. Aber er ist wirklich ähm, er ist begründet. Mhm. Es ist nicht einfach so eine Geschichte.
1: Und was hast du mit diesen Erkenntnissen gemacht? Hast du die an die Polizei weitergegeben?
2: Nein, ich habe das äh, sofort an die Rechtsanwältin weitergegeben. Also ich habe, nachdem, äh, nachdem ich erstmal äh, gecheckt habe, ist überhaupt irgendwas dran an der Sache, habe ich sofort die Frau äh, Dr. Arnemann in München äh, darüber informiert. Und ihr alles, was ich zu dem Zeitpunkt wusste, ich habe ihr danach noch monatelang weiter recherchiert, ihr auch zur Verfügung gestellt.
1: Wie hat sie denn darauf reagiert, dass du da eben eine möglicherweise neue und entscheidende Spur entdeckt hast?
2: Naja, die Frau Dr. Anmann hat natürlich auch sehr viele Hinweise per E-Mail bekommen. Als ich jetzt sagte, ich habe da Hinweise, da war sie zunächst, denke ich, erstmal eher skeptisch. Als sie das dann äh, las, was ich ihr geschickt habe, war sie sehr interessiert und äh, meinte, dass sie diesen äh, Mann auch treffen will mit ihm sprechen will, um einfach beurteilen zu können, wie glaubwürdig ist der? Ist der seriös? ja, Oder ist das irgendeiner, der sich irgendwie wichtig machen will? Sie hat sich dann auch mit ihm getroffen. Das hat sie aber alleine getan. Das wollte sie nicht mit Kamera und auch nicht mit Pressebegleitung machen. Also sowas findet sie nicht seriös und hat mir danach gesagt, dass sie den Mann für sehr glaubwürdig hält und dass sich vieles von dem, was er ihr gesagt hat, auch mit dem deckt, was sie nun wiederum auch aus Akten weiß. Dann hat sie wiederum direkt die Staatsanwaltschaft in Mainz als zuständige Ermittlungsbehörde über diese neuen Erkenntnisse informiert, sie aufgefordert, in der Sache zu ermitteln und auch einen Antrag gestellt auf Akteneinsicht, in dem Hechtsheimer Doppelmord fallen.
1: Und wie hat denn Klaus Bräunig darauf reagiert? Also der Mann, der seit mehr als 50 Jahren im Gefängnis sitzt, weil er den Doppelmord an den Geimers begangen haben
2: soll. Ja, wir haben das dem Klaus Bräunig auch nicht direkt erzählt, weil wir erstmal sehen wollten, was äh, ergibt sich da. Also weil Bevor wir nach zwei Wochen sagen, naja, das ist ja irgendwie doch nichts, da ist ja doch gar nichts dran, er erhaltet sich nichts, haben wir ihm das erstmal gar nicht erzählt. Das heißt, wir haben es ihm zum Zeitpunkt gesagt, wo eigentlich schon relativ vieles auch klar war, dass wir da wirklich eine Spur haben, von der wir denken, dass sie auch relevant für ein Wiederaufnahmeverfahren sein könnte. Ich war damals erstaunt, weil er hat irgendwie so gar nicht groß reagiert, sondern freundlich, wie er eben ist, gelächelt und gesagt, ja, schön und so. Aber keine Begeisterung, nichts. Ich habe später mit seinem Freund, mit dem Werner Weber, nochmal darüber gesprochen, das ist der Vollzugsbeamte, mit dem er seit vielen Jahren befreundet ist und der ihn auch sehr gut kennt. Und der hat mir gesagt, dass der Bräune schon so viel in seinem Leben enttäuscht worden sei, schon so oft gehofft hätte, dass irgendwas passiert, sich irgendetwas in seinem Fall bewegt, dass er da jetzt einfach vorsichtig geworden ist und dass er mit ihm sogar darüber geredet hat und gesagt hat, ja, naja, ich weiß ja nicht, ist ja ganz spannend, aber ich weiß ja nicht, ich will mich da gar nicht so weiter mit befassen. Also weil er dieser, sich vor dieser Enttäuschung schützen will. Also es war keine Freude, sondern es war eher diese Vorsicht. Ich will mich nicht schon wieder will, will nicht schon wieder enttäuscht sein.
1: Wie geht es denn Klaus Bräunig inzwischen? Er war ja schon sehr gebrechlich in der ersten Dokumentation, die du produziert hast. Er ist jetzt mittlerweile 79 Jahre alt. Wie ist denn sein Zustand?
2: Ja, es geht ihm gesundheitlich nicht gut. Also das fing schon am Anfang des Jahres an, dass es ihm schlechter ging. Das hat sich dann äh, so sehr verschlechtert, dass er sogar nicht mehr im offenen Vollzug bleiben konnte und auf die Krankenstation im Gefängnis verlegt werden musste. Also ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, aber im Moment scheint es ihm besser zu gehen. Also er ist auf dem Wege der Besserung. Er ist auch ganz optimistisch. Also das ist ja etwas, was mich bei ihm doch dann immer wieder auch beeindruckt, dass dieses Kämpferische bleibt. Man fragt sich ja schon, wie kann man über 50 Jahre an so einer Geschichte dranbleiben? Mhm. Das bleibt er immer noch, obwohl er krank ist und ja auch nicht jünger geworden
1: ist. Und du hattest gerade angesprochen, dass er nicht mehr im offenen Vollzug bleiben konnte. Warum das so ist, hast du auch mit Oliver Rothart, dem Leiter der offenen Vollzugsanstalt Dietz in Rheinland-Pfalz besprochen und er sagt folgendes zum Fall Bräunig.
3: Herr Bräunig braucht mittlerweile tägliche Pflege und medizinische Versorgung, die wir hier schlicht und ergreifend im offenen Vollzug nicht gewährleisten können. Zumindest ist die Situation für uns natürlich auch nicht, ähm, nicht glücklich. Also dass wir einen, einen Menschen, der eigentlich für den offenen Vollzug geeignet wäre, mit, mit all seinen Freiheiten, die natürlich mit dem offenen Vollzug einhergehen, jetzt aufgrund seines Gesundheitszustandes, etwas, wofür er nichts kann, im geschlossenen Vollzug untergebracht werden muss und eben ihn ja, trennen zu müssen von seinen Sozialkontakten und auch von seinem Leben, das er hier draußen die letzten Jahre auch geführt hat.
1: Wie es überhaupt sein kann, dass ein Mensch in Deutschland so lange im Gefängnis sitzt, darüber haben wir hier im Podcast im Juni 22 gesprochen. Wer möchte, kann eben da auch gerne noch mal reinhören. Ein Link zur Folge steht in im Beschreibungstext dieser Episode. Es gibt also jetzt einen Hinweis auf einen möglichen Mörder von Margot und Dorothee Geimer im Jahr 1970, auch wenn der inzwischen nicht mehr lebt. Wie gehen denn Polizei und Staatsanwalt damit um? Gibt es denn jetzt neue Ermittlungen und wie geht es da weiter?
2: Also die Polizei ist ja nachgeordnete Behörde, die kann erstmal gar nichts machen. Entscheidend ist die Frage, was macht die Staatsanwaltschaft? Und die teilt uns seit Monaten mit, dass sie in der Angelegenheit, dass sie prüft, dass sie das prüft, ob Ermittlungen eingeleitet werden wird geprüft. Das ist die Information, die wir bekommen haben auf also Nachfrage. Nach meiner Kenntnis hat Frau Dr. Ahnemann bis zum jetzigen Zeitpunkt überhaupt noch gar nichts gehört. Also auch die Frage, ob sie eine Akteneinsicht bekommt, ist ja nicht mehr abgelehnt worden, also überhaupt keine Reaktion gegeben.
1: Und zu dieser unbefriedigenden Situation sagt Bräunigs Rechtsanwältin Dr. Caroline Ahnemann folgendes. Zum
0: aktuellen Zeitpunkt habe ich keinerlei Rückmeldung, was an Details dort veranlasst wurde, wer sich darum jetzt konkret kümmert, ob der Zeuge vernommen wird, welchen Spuren weiter nachgegangen wird. Es entzieht sich aktuell alles meiner Kenntnis. Warum es so lange dauert, dass die Ermittlungsbehörden hier in Gang kommen, um überhaupt mal Hinweisen nachzugehen, kann ich nicht nachvollziehen. Wir reden hier über jemanden, der seit knapp 53 Jahren in Haft sitzt. Und da fehlt mir offen gestanden schon jegliches Verständnis, warum es so lange dauert, bis man hier mal auch nur anfängt, diesen Hinweisen nachzugehen.
1: Das scheint sich also jetzt weiter hinzuziehen. Das sind ja erstmal für Klaus Bräunig, wenn er jetzt schon so schwer krank ist, keine guten Nachrichten.
2: Nö, das sind irgendwie alles keine guten Nachrichten. Nee, klar. Also ich meine, so Verfahren dauern auch. Das muss man ja auch einfach mal sehen. Also so, Ich habe schon mal gesagt, so alt kann es in Deutschland ja gar nicht werden, um das Ende von der Wiederaufnahme zu erleben. Also selbst wenn er ganz gesund wäre, er ist fast 80 Jahre alt und... Ähm, das ist eigentlich, äh, sage ich jetzt mal, ein Alter, eine Situation, wo man eigentlich denken müsste, äh, dass doch da die, äh, die Behörden vielleicht mal ein bisschen mehr Gas geben können. Also sagen, okay, es geht ja auch um die Wahrheit, es geht ja auch um Gerechtigkeit und das müssen wir jetzt erstmal klären. Vielleicht ist ja nichts dran, weiß man es, ja, kann man ja auch so sehen. Aber man müsste es doch mal klären und sich dann nicht alle Zeit der Welt lassen.
1: Auf juristischer Ebene gibt es dagegen eine Nachricht für Klaus Bräunig, die ihn zuversichtlicher stimmen dürfte, nämlich hinsichtlich der bereits erwähnten Haftdauer. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hat im März 2023 den Beschwerden von Bräunigs Rechtsanwälten stattgegeben. Marion, erklär uns doch bitte mal, worum es dabei genau ging.
2: Bei der Wiederaufnahme geht es ja um die Frage, ist er schuldig oder ist er nicht schuldig. Beim Bundesverfassungsgericht ging es darum, ist die Länge der Haftzeit überhaupt noch zu begründen. Also ich denke, mit über 50 Jahren ist der Klaus Bräunig auf jeden Fall ganz vorne in Deutschland bei der, bei der Länge der Haftzeit. Dagegen haben sich die Beschwerden von der Caroline Ahnemann gewandt. Die äh, Richter haben letztendlich der Argumentation äh, stattgegeben. Sie haben gesagt, das Risiko, dass ein verurteilter Straftäter rauskommt und nochmal Straftaten begeht, das ist erstmal immer da. Aber in diesem Fall muss begründet werden, also bei so einer langen Haftzeit muss tatsächlich auch begründet werden, und zwar durch konkrete Tatsachen belegt werden, dass dieser Mann tatsächlich ein Risiko ist. Heißt, wäre Klaus Bräunig ein Risiko, dann kann man den auch 100 Jahre in, in Haft lassen. Das ist in Ordnung, ja. Aber man muss es begründen. Das positiv zu belegen, das haben natürlich weder Landgericht in Koblenz noch EuG in Koblenz tun können, ja, also es war nicht positiv zu belegen. Weil äh, Klaus Bräunig äh, sich im offenen Vollzug beanstandungsfrei führt, Langzeitausgänge zwei Langzeitausgänge auch beanstandungsfrei absolviert hat, das Bundesverfassungsgericht hat sich dann auch ähm, hat auch kritisiert, dass diese Argumentation er habe die Langzeitausgänge ja nur deshalb beanstandungsfrei absolviert, weil er ja wusste, äh, dass wenn er das nicht tut, er überhaupt gar keine Chance mehr hat rauszukommen, ja. Das äh, fand das Bundesverfassungsgericht merkwürdig und hat gesagt, nun ja, also sowas muss natürlich auch positiv äh, für einen Gefangenen ähm, angerechnet werden. Also sie haben letztendlich gesagt... Auch das Alter, das Alter des, des, Mannes spielt natürlich eine Rolle. Das heißt, wenn du von der sexuellen Triebhaftigkeit beim 25-Jährigen ausgehst, dann kannst du dich natürlich bei einem Mann von knapp 80 auch nochmal fragen, wie sexuell triebhaft ist er denn noch? Auch das, damit, auch mit dieser Frage hat sich das Landgericht überhaupt gar nicht auseinandergesetzt. Und das hat das Bundesverfassungsgericht dann letztendlich gerückt und gesagt, das alles verfehlt, die Anforderungen an eine Begründungstiefe. Also letztendlich hat es gesagt, Leute, wenn ihr den länger in Haft behalten wollt, dann müsst ihr das auch besser begründen. Und wenn ihr das nicht könnt, dann müsst ihr ihn rauslassen. Und darauf läuft es jetzt letztendlich raus.
1: Ganz kurz vielleicht, was bedeutet das für Klaus Bräunig ganz konkret jetzt?
2: Also Klaus Bräunig muss jetzt erstmal noch eine psychologische Begutachtung absolvieren. Also er wird begutachtet von einem Psychologen. Wenn das Gutachten vorliegt, dann kann das Landgericht in Koblenz neu verhandeln. Ich denke, es gehen alle davon aus, auch die Frau Dr. Arnemann sieht das so, dass man ihn dann auch entlassen kann auf Bewährung.
1: Aber auch hier ist eben jetzt die Frage, wie lange es dauert, bis es wirklich zu einer Entscheidung kommt. Denn dem schwerkranken Mann läuft natürlich irgendwie auch die Zeit davon. Marion, ich danke dir für diese neuen Einblicke in diesen sehr, sehr spannenden Fall. Und wir werden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch weiterhin auf dem Laufenden halten, wenn sich da weitere Neuerungen ergeben. Vielen Dank, Marion. Ja,
2: ich bedanke mich auch.
1: In deiner neuen ARD-Crime-Folge geht es sowohl um den entlassenen Hinweis als auch um die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Den Link zur Folge in der ARD-Mediathek finden Sie im Beschreibungstext dieser Podcast-Episode, den sogenannten Shownotes. Die sind unter anderem auch auf mdr.de, sichtbar in der ARD-Audiothek, leider im Moment noch nicht. Und damit kommen wir zum zweiten Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, mit dem wir uns heute sehr intensiv beschäftigen wollen.
4: Die Angreifer haben vorwiegend nachts gearbeitet, Oh, und am Wochenende und haben dann halt quasi unsere komplette Umgebung ausspioniert, haben sich halt ein schönes Bild machen können, was wir für Sicherheitssysteme haben und das haben sie dann entsprechend ausgenutzt.
2: Findet den Virus, identifiziert ihn, vernichtet ihn. Punkt. Das ist nur die klare Aufgabe. ja.
1: Wir gehen davon aus, dass die Personen jetzt äh, tatsächlich Bescheid wissen. Und das ist in gewisser Weise auch tatsächlich unser Ziel. Wir möchten, dass die Personen auch durchaus wissen, dass wir sie jetzt suchen. Die Personen wissen, was sie gemacht haben. Wir auch. Es geht um Deutschlands ersten Cyberkatastrophenfall. Ausgerufen wurde der im Sommer 2021 im Landkreis Anhalt-Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Der Grund? Kriminelle hatten alle Server der Kreisverwaltung mit sogenannter Ransomware infiziert und die Daten verschlüsselt. In unserer Podcast-Folge vom 17. September 2021 haben wir schon einmal über den ersten Zwischenstand in diesem Thema gesprochen. Und in der Zwischenzeit hat sich natürlich sehr viel getan. Vor allem, so viel sei schon einmal verraten, gibt es mittlerweile ganz konkrete Verdächtige, die hinter dieser Attacke stehen sollen. Das alles und noch viele weitere Facetten dieses Falles hat mein MDR-Kollege Marcel Roth in seinem neuen Podcast You Are Fakt Deutschlands erste Cyberkatastrophe aufbereitet. Den finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in der App der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und ich begrüße dich in unserem Podcast. Hallo, Marcel.
3: Hi, Mathis. Danke für die Einladung.
1: Marcel, warum habt ihr euch denn entschieden, zu diesem Thema einen eigenen Podcast für den MDR zu machen? Und wie habt ihr euch diesem Thema genähert? Auf diesen ersten Blick. Und wir haben ja auch schon ein paar von diesen Cyberthemen bei uns im Podcast behandelt. Das ist ja immer erstmal ein bisschen trocken und wenig greifbar.
3: Ist aber auch erstmal dann eine Herausforderung journalistisch, ne? zu sagen, okay, es ist ein trockenes Thema, aber eigentlich wichtig. Also das war ein Grund zu sagen, da steckt noch ganz viel mehr drin. Ich mache schon seit Jahren hier im Haus noch einen Podcast, nennt sich Digital Leben und habe so einfach so, man kennt Leute, ne? so wie das ist und spricht mit denen, sag mal, was, wie hast du das erlebt? Und dann hört man so Sachen, wo man denkt, Moment mal, das ist aber komisch. Wie? Die hatten da... Am Anfang war das BSI da und dann war das BSI wieder weg. Das Bundesamt Sicherheit in der Informationstechnik. Also was wir an dem Fall so spannend fanden, ist zum einen eben Cyberkriminalität, aber auch, was heißt denn das eigentlich für eine Verwaltung? Wie kann eine Verwaltung darauf reagieren? Haben andere deutsche Verwaltungen dasselbe Problem? Und natürlich was haben denn die Leute davon? Wie sahen Betroffene da aus? Ich glaube, da hatten wir damals, es war im Sommer 2021, hätten wir auch als Haus vielleicht sogar noch viel stärker tagesaktuell in die Tiefe gehen können. Mhm. Es ne? war Sommerzeit, ich habe damals auch noch nicht, also ich habe über das Thema auch noch gar nicht berichtet gehabt, ehrlich gesagt.
1: Damit wir alle auf dem gleichen Wissensstand sind, mhm. kannst du noch mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz zusammenfassen, was damals im Spätsommer 2021 geschehen ist, wie dieser Cyberangriff auch erstmal festgestellt wurde?
3: Das ist eine ganz klassische Alltagssituation gewesen in der Verwaltung, in der Landkreisverwaltung an der Bitterfeld, in Köthen, kommen die Leute morgens ins Büro, stellen ihren Rechner an, melden sich bei Windows an und wollen dann sozusagen ihr spezielles Programm aufrufen, ihre spezielle Software. Bei uns ist es die Schnittsoftware, in der zum Beispiel der Kfz-Stelle heißt die Schnittware eCall Kfz, da werden sozusagen dann die Kennzeichen hinterlegt, wer gehört zu welchem Kennzeichen, zu welchem Autokennzeichen und dieses Programm funktionierte dann nicht. So Und dann denkt man sich erstmal, naja, kann passieren irgendwas, probiert man später nochmal, dann kommt eine Fehlermeldung und dann erzählen uns halt Leute im Podcast, naja, dann ruft man mal die IT-Abteilung an. Und wir haben dann auch mit dem einen Menschen aus der IT-Abteilung gesprochen, der heute da der Chef der IT-Abteilung ist, der Oliver Rumpf. Der kriegte so einen Anruf im Auto, auf dem Weg ins Büro. Und dann wurde ihm geschildert, du, wir haben hier, das sieht auch alles so komisch aus im Windows Explorer. Da sind irgendwie doppelt so viele Dateien wie normal. Und dann ist irgendwie auch noch eine HTML-Datei. Und dann klickt man da drauf und soll den Tor-Browser installieren. Also man kann seinen Rechner noch benutzen, aber er tut nicht das, was er normalerweise tut. So fällt es auf. Und das war am 6. Juli 2021.
1: Und beim Thema Torbrause sollte man Spätestens hellhörig werden. Oliver Rumpf hat euch dann auch geschildert, wie er dann reagiert hat, nachdem er
4: realisiert hat, was dort geschehen ist. Und dann war
1: eigentlich, lief das ab wie ein Film.
4: Man hat das nie trainiert. Man hat keine, kein Handbuch in der Schublade und sagt, oh, jetzt das, das, das und das. Sondern ja, man handelt einfach intuitiv. Erster Gedanke war, erstmal alles runterfahren. Erstmal alles ausschalten, dann kann erstmal nichts mehr passieren. Oh, retten, was noch zu retten ist. Oh, und dann habe ich eigentlich auch nicht groß weitergeguckt, sondern habe einfach nur noch
1: herunterfahren, 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 herunterfahren gemacht. Und der damalige Landrat Oliver Schulze ergänzt noch Folgendes. Man hat zwar schon von Hackerangriffen gehört, aber wie sich denn die äh, im Detail und vor Ort auswirken, hat man ja so selber noch nicht erfahren, wenn man selber eine äh, computergestützte Verwaltung hat kommst du da nicht mehr an. Das ist wie zu Hause, wie du es was erst in der Kühlschrank ist. Das ist ja ein wirklich guter Vergleich, ne? also zwischen einer Kreisverwaltung, die für mehr als 150.000 Menschen zuständig ist und einem Kühlschrank. Aber ich glaube, das wird dadurch ganz greifbar, mhm. weil eben wirklich diese gesamte Verwaltung für die ganzen Menschen auf einmal nicht mehr funktioniert hat. Aber ist denn dieses Ausmaß auch sofort klar gewesen oder ist man erstmal nur von einem, ich sag's mal, lokalen Fall ausgegangen?
3: Das ist so ein Knackpunkt auch bei uns im Podcast. Also meine Vermutung ist, nee, in den ersten zwei Tagen war das noch nicht so klar, wie dramatisch die Lage ist und was da auf die Leute zukommt, ne? in der Verwaltung selber. Ich glaube, es hat ein bisschen gedauert, bis man wirklich feststellt, oh, das ist. wir haben hier richtig, ich sage jetzt mal ein schlimmes Wort, richtig Kacke am, am Hacken. Mhm. Das ist sozusagen an dem Donnerstag danach ist da, glaube ich, bei allen der Groschen gefallen. Also drei Tage, glaube ich, hat es so ein bisschen gedauert, bis da klar wurde, jawohl, wir haben es richtig, uns hat es richtig schlimm getroffen. Und man muss ja mal wissen, so ein Landkreis, was der alles macht, wofür der zuständig ist, der hat ja ganz viele Zuständigkeiten. Ne? Ich habe einmal schon erwähnt, Kfz-Stelle, geht es also um Autos. Dann hat er natürlich Sozialleistungen, die der zahlen muss. Wohngeld. 5000 Menschen im Landkreis anhalt Bitterfeld kriegen jeden Monat irgendeine Sozialleistung. Geld, also sozusagen vom, vom Landkreis. Und dann hat so ein Landkreis eben zum Beispiel auch eine Ausländerbehörde? Da haben wir auch einen Fall, den wir ein bisschen genauer dann erzählen.
1: Also, um das jetzt noch mal ein bisschen plastischer zu machen, hm? wer war denn da so besonders betroffen und welche Konsequenzen hatte das jetzt ganz konkret? Du hast ja hm. in drei Punkte gerade schon angesprochen.
3: Also was wir festgestellt haben, was uns sozusagen keiner bestätigt hat, Geld kam immer an. Also es war nie ein Problem, dass jemand kein Geld bekommen hat vom Landkreis. Ne? Was ein massives Problem war, was wir auch schon damals gehört haben, ist im, alles rund um Kfz-Wesen. Ne? Also Autohäuser, die zwar Autos verkaufen, aber nicht zulassen konnten. Menschen, die zum Beispiel deswegen mit dem Zug in den Urlaub gefahren sind, anstatt mit dem neuen Auto, das irgendwie im Hof auf dem Autohaus steht, weil kein neues Kennzeichen dran gepackt, dran gepackt werden konnte. Das ist ein massives Problem gewesen. Dann hast du äh, Menschen gehabt, die zum Beispiel relativ lange warten mussten, bevor sie ihre Führerscheinprüfung machen können. Das passiert einfach, wenn da bestimmte äh, Verwaltungsprozesse nicht, nicht zustande kommen. Dann gab es Menschen, die zum Beispiel ihren Jagdschein gemacht haben und den aber nicht kriegten. Das klingt alles undramatisch. Ne? Also war jetzt auch nie Leib und Leben in Gefahr, aber der Jagdschein zum Beispiel. Damals gab es die Befürchtung, dass zum Beispiel sich die afrikanische Schweinepest ausbreitet und dann hätte man halt im Zweifelsfall Wildschweine schießen müssen. Und wenn man dann unnötigerweise weniger Jäger gehabt hätte, wäre das irgendwie ein Problem gewesen. Ein Fall, den wir ein bisschen ausführlicher schildern im Podcast, ist der Fall eines Studenten. Im Landkreis Anna pitterfeld gibt es die Hochschule Anhalt in Köthen. Und die haben ein Drittel der Menschen, die da studieren, kommen aus dem Ausland. Und Menschen aus dem Nicht-EU-Ausland, die müssen bestimmte Auflagen ausführen, müssen bestimmte Papiere mit sich führen. Und während dieser Cyberkatastrophe hat der Landkreis relativ lang. Formulare ausgestellt, die dazu führen konnten, dass die Studierenden, wenn sie nach Hause gefahren sind, im Zweifelsfall nicht wieder zurückgekommen sind. Weil an den Grenzen Leute auf das Papier guckten und sagten, was ist denn das? Damit lasse ich dich aber nicht in den Flieger. Oder damit lasse ich dich nicht nach Deutschland rein. Das ist mindestens sechsmal nach unserer Kenntnis passiert und der Mensch, mit dem wir sprechen, der ist deswegen extra anderthalb Jahre nicht nach Hause gefahren. Der hat anderthalb Jahre lang nicht seine Familie besucht.
1: Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr zu diesem Fall erfahren wollen, dann hören Sie unbedingt rein in den neuen Podcast des Mitteldeutschen Rundfunks. You are fucked, Deutschlands erstes Cyberkatastrophe zu finden in der App der ARD Audiothek und überall wo es Podcasts gibt. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer war das eigentlich? Und da bei dieser Suche bekommt die Landkreisverwaltung Unterstützung vom Landeskriminalamt des Landes Sachsen-Anhalt und vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, kurz BSI, du hast es schon genannt. Mhm. Zwischenzeitlich dann auch noch von einem externen Dienstleister. Diese Zusammenarbeit scheitert allerdings dann ein bisschen später. Später hilft dann sogar noch die Bundeswehr. Also ich glaube, auch daran sieht man das Ausmaß dieses Falles. Und ganz am Anfang gab es aber noch einen weiteren Unterstützer, einen Ersthelfer, könnte man sagen. Und das war Thomas Leich, der ist Professor an der Hochschule Harz und dort Wirtschaftsinformatiker und hat eben bereits vorher mehrere Firmen auch in Sachen IT beraten. Er schaut sich dann diese Schadsoftware im Landkreis Anhalt-Bitterfeld an und wie die sich verbreitet und hat dann eben mit Oliver Rumpf aus dieser IT-Abteilung des Landkreises ähm, telefoniert und Oliver Rumpf schildert dieses Gespräch dann nochmal.
4: Oh, und das erzählt ich halt Herrn Leicht direkt am Telefon und dann sagt er, das, das ist richtig gefährlich, Notruf ans Land absetzen, das hier ist Cyberterrorismus, das, das könnt ihr nicht alleine bewältigen. Und sagte mir gleich, äh, der Landrat muss informiert werden, das ist richtig Mist, was da passiert. Er sagte, dass wir ähm, ja, richtig scheiße an der Hacke haben. <lacht> Ach du Scheiße, das ist ja ein richtiges Problem. Der Satz ist wirklich so gefallen. Und ich habe meine Termine erstmal für den restlichen Tag abgesagt und habe
1: gesagt, ich muss doch mal rüberkommen. Das sagt Thomas Leicht bei dir im Interview. Die Frage für uns jetzt auch zum Verständnis. Mhm. Was ist denn eigentlich jetzt das Gefährliche an diesem Cyberangriff gewesen? Du hattest diese konkreten Auswirkungen jetzt mhm. angesprochen. Die klingen jetzt erstmal auf den ersten Blick nicht so super dramatisch. Aber wie dramatisch hätte das Ganze denn auch noch ausgehen können? Und man muss ja auch dazu sagen, 2021 ist jetzt noch nicht ewig her. Da war natürlich
3: das Thema Cyberangriff schon irgendwie auch ein bisschen präsent. Und Corona war auch noch da, muss man auch sagen. Mhm. Also für Leib und Leben ist es gar nicht so gefährlich. Ich glaube, das Gefährliche, wenn es um eine Verwaltung geht, ein Cyberangriff auf eine Verwaltung, heißt diese Verwaltung, dieser Teil des Staates kann nicht arbeiten. Über eine Zeit, die man am Anfang nicht einschätzen kann. Also man weiß nicht, wann können wir wieder arbeiten. Und das hat eben tatsächlich ganz krasse Konsequenzen auf die Lebensführung von Leuten. Komme ich wieder nach Hause? Komme ich wieder zurück zu meiner Universität? Kann ich meinen Führerschein machen, obwohl ich zum Beispiel jetzt kurz vorm Studium bin und eigentlich wieder umziehen will? Das hat sozusagen wirklich Auswirkungen auf das Leben von Menschen, wenn eine Verwaltung nicht arbeiten kann. Und das, glaube ich, reflektieren wir viel zu wenig. Ne? Also wenn da Computersysteme da niederlegen, weil Daten nicht angegriffen, aufgegriffen werden können, Daten nicht mehr benutzt werden können, mit Daten nichts mehr angestellt werden kann, dann ist das einfach ein massives Problem für, das Ar für die Arbeit in unserem Staat und unserer Gesellschaft, in unserem Leben. Ne? Hm.
1: Einen Tag nach der Ausrufung des Katastrophenfalls erklärt dann der Kriminaloberkommissar des Landeskriminalamts den Mitgliedern des Katastrophenstabes, was die Kriminellen denn genau wollen. Man kann sie auch eigentlich einfach Erpresser nennen. Denn ja. sie verlangen 500.000 US-Dollar zu zahlen in einer Kryptowährung. Marcel, wie trifft denn diese Forderung ein? Wer bekommt
3: sie... Wo wo steht sie, wo wird das gefunden? Also es ist kein Brief, den man dann kriegt. Ich habe dir am Anfang erzählt von diesem HTML-Dokument, wo drin steht, bitte installieren Sie den Tor-Browser. Diesen Browser, der sozusagen ins Tor-Netzwerk führt. Einmal kurz, also Tor-Netzwerk ist sozusagen so ein internet wo wir alle anonym surfen können. Und eben auch kriminell ihr Unwesen treiben. Und diese HTML-Datei enthielt halt einen Link auf eine Internetseite im Tornetz. Das war sozusagen die blog dieser Erpresser. Und auf dieser blog stand dann drauf, Landkreis Anhalt-Bitterfeld, you are hacked. Bitte zahle 500.000 Dollar in einer Kryptowährung. Monero heißt die. Die ist sozusagen noch schlechter zu verfolgen als Bitcoin. Also praktisch gar nicht zu verfolgen in dem Fall. Und dann stand da halt sozusagen, genau, zahlt das mal. Ansonsten passieren noch mal so ein paar Sachen. Und dann stand da zum Beispiel auch, ja, ihr müsst das natürlich diesen Vorfall den Datenschutzbehörden melden dann stand auf derselben Seite auch noch so ein Datenschutzvorfall kostet normalerweise 3,5 Millionen Euro da sind die 500.000 Dollar doch ein Schnäppchen.
1: 500.000 US-Dollar, ist das jetzt viel oder wenig? Kannst du uns das mal einordnen? Und eine andere Frage, die sich da auch noch stellt, mhm. wenn man so, eine, so eine, ein Erpresserschreiben bekommt, wie vertrauensvoll können denn eigentlich solche Erpresser sein, dass sie am Ende tatsächlich auch diese Daten nach der Geldübergabe wieder entschlüsseln und auch mit denen nichts weiter anstellen? Also auf was für eine, was für ein Vertrauensverhältnis kann man eigentlich überhaupt bei solchen Erpressungen irgendwie arbeiten?
3: Erste Frage, 500.000 Dollar, das ist... Also ich glaube, es ist für den Landkreis, das denken die Täter sich, ist das jetzt ein durchaus machbarer Preis. Das ist, glaube ich, auch was Machbares bei, bei Unternehmen. Es gibt Erpresser, die zum Beispiel deutlich höher gehen. Es gibt aber auf der anderen Seite auch Erpresser, die deutlich geringere Preise aufrufen, aber dann eben durch die Masse ganz viel machen. Die Erpresser, über die wir hier jetzt reden, Pay or Grief, hier, hieß die Gruppe, da sagen Cyberexperten experten zum Beispiel, die haben innerhalb von sechs Monaten zehn Millionen Dollar Umsatz gemacht. Rechnen die aus, sind 500.000, Dollar viel oder, oder wenig. Wie vertrauenserweckend die sind, das ist ein bisschen zwiege, da bin ich ein bisschen zwiegespalten. Zum einen gibt es auf dieser Website im Darknet, von der ich gerade gesprochen habe, die Möglichkeit, mit den Tätern zu chatten. Ne? Dann kannst du dann schreiben, hier, bitte äh, seid ihr das wirklich? Und könnt ihr mir auch äh, wirklich sagen, dass ihr meine Daten wieder entschlüsseln könnt. Dann helfen die dabei. Ne? Also okay. das ist wie so wie so ein wie so, wie so Service-Desk. Das heißt, zum einen haben die Täter auch ein Interesse daran, dass sie vertrauenserweckend sind, weil ja, wir können eure Daten wieder entschlüsseln, wir wollen ja das Geld haben. Zum anderen weißt du natürlich nicht, ja Moment mal, sind die dann noch in meinem System oder... Moment mal, wenn ich denen jetzt Geld zahle, dann wissen die, dass ich auch im zweiten und dritten Versuch vielleicht wieder Geld zahlen würde. Also das ist ein bisschen zwiegespalten. Du kannst mhm. davon ausgehen, du kannst mit den Leuten sprechen, auf jeden Fall, die sind ansprechbar. Du kannst mit denen chatten, du kannst mit denen auch verhandeln. Man kann sagen, okay, 500.000 sind jetzt ein bisschen zu viel. Wir haben letztes Jahr irgendwie äh, den und den Verlust gemacht. Halb so viel, hätten wir kein Problem Das kannst du alles machen. Du kannst frei verhandeln mit denen.
1: Und natürlich schauen sich auch die IT-Fachleute jetzt genau an, welche Spuren diese Kriminellen im Netzwerk hinterlassen haben. Wo und wann sie aktiv waren. Und Oliver Rumpf erinnert sich, wie ihm das erg dann mitgeteilt wurde. Und die haben dann festgestellt, dass die halt schon
4: sehr lange in unserem Netzwerk unterwegs waren. Die wissen ja genau, wo sie gucken müssen, haben dann halt auch festgestellt, dass sich manuell durch unser Netz bewegt wurde. Also die, die Angreifer haben vorwiegend nachts gearbeitet äh, und am Wochenende äh, und haben dann halt quasi unsere komplette Umgebung ausspioniert, haben sich halt ein schönes
1: Bild machen können, was wir für Sicherheitssysteme haben, und das haben sie dann entsprechend ausgenutzt. Ließ sich denn eigentlich feststellen, was das erste Einfallstor war? Also war es die klassische E-Mail mit dem Link vom Katzenfoto, auf das man draufklicken sollte? Oder wie sind sie überhaupt als allererstes
3: ins Netz gekommen? Der Olle, warum schätzt das, dass es so eine Phishing-E-Mail war, so wie du es gerade beschrieben hast. Also aber sozusagen den Patienten nur, hat man nie gefunden.
1: Und natürlich geht es jetzt auch darum, diese Verwaltung möglichst schnell wieder aufzubauen. Und von Beginn an arbeiten natürlich parallel zu diesen Ermittlungen die Fachleute auch intensiv daran, dieses Problem mit diesem Verwaltungsnetz wieder in in den Griff zu bekommen. Das ist ja komplett blockiert, kann man erst mal sagen. Ne? Und deswegen, Nicht existent, ja. ja. Und deswegen brauchst du ja so eine Art Notnetz. Wie wird denn jetzt ähm, überlegt, dort weiterzumachen? Also geht es tatsächlich darum, okay, wollen wir jetzt verhandeln mit denen? Wollen wir vielleicht auch hm. zum Schein auf diese Forderungen eingehen? Oder ähm, arbeiten wir eigentlich sofort daran, irgendwie ein paralleles Netz, neues Netz aufzubauen?
3: Die Entscheidung zu sagen, wir zahlen, wir zahlen nicht. Die viel relativ leicht. Und da einfach nein. Mit denen wurde nicht verhandelt. Das hat der Landrat festgelegt, damals die Uwe Schulze. Und dann sozusagen, ja, was denn dann jetzt? Du hast gerade angefangen zu beschreiben, Notnetz. Vorher gab es sozusagen noch äh, die Ansage vom Landrat, bitte jedes Amt braucht einen PC. Jedes Amt. Ne? Also jedes Amt einen PC. Muss musst dir vorstellen, Ämter sind ein bisschen groß. Also jedes Amt einen PC und einen Drucker ohne Internetanschluss und ohne E-Mail. Das war die erste Variante, um überhaupt mal irgendwie was Schriftliches zum Beispiel zu drucken. Also eine bessere... Schreibmaschine. Dann der nächste Punkt war, okay, wir bauen ein Notnetz auf, dass wir untereinander wieder irgendwie kommunizieren können. Und parallel wird an der fertigen IT-Infrastruktur gearbeitet. Das klingt nach einem Plan, aber das sind halt auch nur wenig Leute gewesen in der IT-Abteilung, ne? Die haben angefangen mit 15 Leuten, von denen sich eigentlich nur zwei, zweieinhalb überhaupt mit solchen Fragen auskannten. Und die können natürlich nicht permanent rund um die Uhr arbeiten. Also das ist sozusagen, die Menschen, die in der IT-Abteilung arbeiten, die standen massiv unter Strom und du hast gesagt, Fachleute arbeiten intensiv daran. Das sind halt nur ein paar gewesen. Und die haben sich an Hilfe von außen geholt.
1: Wie lange dauerte es denn, bis die Kreisverwaltung dann wieder ganz normal arbeiten konnte? Also und wann wurde der Katastrophenfall denn eigentlich wieder aufgehoben?
3: Die erste Frage kann ich dir allen Ernstes nicht beantworten. Das dauerte, das dauerte, das dauerte. Ich habe ja von dem Studenten erzählt, ne, der Angst hatte, wieder nach Hause zu fahren. Der hat zum Beispiel diesen Zettel, dieses komische Papier, mit dem er angeblich nicht wieder nach Deutschland zurückkam, den hat er zum Beispiel bekommen im Frühjahr 2022. Sehr lange danach. Ein halbes Jahr locker sozusagen. danach. Ja genau, mehr sogar noch. Aber zu diesem Zeitpunkt war der Katastrophenfall zum Beispiel schon wieder aufgehoben. Der wurde zum 31. Januar 2022 aufgehoben. Also nur weil man den Katastrophenfall aufhebt, heißt das nicht, läuft wieder alles, ne? Ich würde sagen, es hat fast zwei Jahre gedauert, bis da wieder alles gut läuft.
1: Und parallel zur Wiederherstellung dieser Verwaltung laufen natürlich auch die Ermittlungen weiter. Damit unsere Hörerinnen und Hörer auch davon noch mal ein plastisches Bild bekommen können, wir müssen wie wir uns denn eigentlich diese Ermittlungen ganz praktisch vorstellen. Mhm. Also wie viele Server und PCs wurden da abgebaut? Wurde jeder einzelne PC, der in diesem Verwaltungsnetz irgendwie angeschlossen war, weggetragen? Gab es eine große Halle, wo die alle hingestellt wurden? Wie lief das
3: ab? Äh, genau, nee, so lief es nicht wie du es jetzt beschrieben hast. Ich habe ja am Anfang geschrieben, dass die Leute auf ihren normalen arbeits eigentlich arbeiten konnten und nur nicht auf die Daten zugreifen konnten. Ne? Diese Daten lagen quasi auf den Servern. Am Ende ging es wirklich immer nur um die Server. Mhm. Äh, davon hat man zum Beispiel so, nennt man Images, also so Abbilder gemacht, die dann die ähm, Ermittlungsbehörden mitgenommen haben. Die Ermittlungsbehörden haben auch mal ein eigenes Gerät mitgenommen. Ansonsten hat man mit so das nennt man so Signaturen von Viren gearbeitet. Das ist so ähnlich, wie das Antivirensoftware macht. Oder oh, es ist genauso, wie es Antivirensoftware macht, anhand von bestimmten Code-Schnipseln sozusagen ein Virus erkennen. Das hat man analysiert. Und dann guckt man sich aber auch zum Beispiel an, wie sind die Sicherheitsvorkehrungen bisher gewesen in den IT-Systemen im Landkreis anheim peterfeld Und da war es zum Beispiel so, das haben wir aus einem internen Bericht dann ähm, rekonstruieren können. Es gab zum Beispiel doppelt so viel IT-Administratoren konnten, wie es IT-Administratoren gab. Also da das war, wusste die IT-Abteilung auch, dass das eigentlich nicht so richtig ist und nicht so richtig sein sollte. Aber sozusagen solche Sachen guckt man sich an und stellt dann fest, okay, wenn das so ist, könnten die vielleicht über diesen Rechner reingekommen sein oder über diesen Rechner reingekommen sein. An irgendeiner Stelle hat man im Landkreis dann aber gesagt, es interessiert uns jetzt nicht mehr, wie die reingekommen sind. Wir wollen einfach nur nach vorne schauen.
1: Und hat man denn keine Sorge gehabt, dass auf den lokalen Datenplattformen, also sprich auf den, den Arbeits-PCs, Arbeits ja. dann irgendwo nochmal tatsächlich der Virus sich auch nochmal versteckt hat und dann wieder
3: zurückkommt? Doch, na klar, die Sorge hast du immer gehabt. Die hat jeder auch gehabt, na klar. Deswegen wurden sozusagen alle PCs auch ja, ganz plump platt gemacht und neu bespielt. Doch, das, das wurde auf jeden Fall auch gemacht, genauso wie mit den Servern, dass da sozusagen ein ganz frisches neues System drauf ist. Ich habe das damals auch den Menschen vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik gefragt, Fragt, sag mal, wie groß ist denn die Gefahr, dass da noch irgendwas ist, wo die Täter dann wieder später einfach nur mal einen Knopf drücken müssen und wieder drin sind? Und da war die Auskunft von BSI-Experten, der sagt: Naja, man muss nicht davon ausgehen, dass diese Cyberkriminellen jetzt so die super-duper äh, IT-Cracks und IT-Genies sind. Ne? Das ist irgendwie schnell programmiert, die wollen schnell rein, die wollen schnell Kohle machen, aber sind nicht sozusagen in der Tiefe dann im System dran.
1: Okay, Also das heißt auch, bei selbst auf den Servern war es dann nicht so, dass man die dann am Ende ganz praktisch vernichtet hat, sondern man hat die Server nur platt gemacht.
3: Genau, also die, 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 sozusagen, die Geräte selbst musste man nicht neu anschaffen.
1: Und natürlich schauen sich auch eben Fachleute außerhalb von Sachsen-Anhalt diesen Fall ganz genau an, da eben der erste Cyberkatastrophenfall war. Mhm. Das ist natürlich für alle Landkreise in ganz Deutschland, für alle Verwaltungen letztlich in ganz Deutschland ein ganz wichtiger Fall gewesen. Mhm. Ähm, mit einigen von denen hast du auch gesprochen, von diesen Fachleuten, was vermuten sie hinter diesem im Angriff. Du hattest jetzt diese Cyberkriminellen schon angesprochen. Also, wie waren diese ersten Vermutungen und welche Spuren gab es denn dann
3: auch? Mhm. Na Also, Spur ist ganz eindeutig. Unter dem Erpresserschreiben stand die Gruppe Pay or Grief. Also Zahle oder Trauere, Lohn, Kummer, wie auch immer, das du übersetzen willst. Also, die ergeben sich schon selbst zu erkennen. Das ist unsere Gruppe, wir sind das, so nennen wir uns. Und dann gibt es eben so Cybersicherheits. Experten auf der ganzen Welt, die sich dann mal sozusagen austauschen und sich den Code genauer angucken von der, von der Schadsoftware und die sich auch angucken, wie sieht eigentlich diese Darknet-Website aus? Kennen wir den Look irgendwoher und die Art, wie da geschrieben wird und wie die Seite aufgebaut ist? Also relativ, das könnten wir beide auch sozusagen. Ne? Wir sehen irgendwie zwei Webseiten voneinander und stellen fest, die sehen sich aber sehr ähnlich. Und anhand von solchen naja, Indizien können dann ebenso Sicherheitsexperten nachschlagen, okay, wir kennen diese Schadsoftware eigentlich schon von denen und denen oder das sieht genauso aus wie da und da. Ich habe mit Cybersicherheitsleuten auf der ganzen Welt gesprochen, in Kanada, in den USA, in Italien und, und hier in Deutschland und in der Ukraine gesprochen und die alle haben gesagt, nachdem ich mir gezeigt habe, guck mal, so sahen die Screenshot aus, das und das haben die geschrieben und die alle haben gesagt, das sind Russen, das sind Menschen, die in Russland leben. Das war also relativ klar und ich habe dann am, beim ersten dachte ich, ja Moment mal, nicht so schnell. Ne? Und dann hat mir das aber jeder einzelne, ohne groß nachzudenken, auch, ähm, auch bestätigt.
1: Und einer dieser Fachleute, mit denen du gesprochen hast, ist Eric Feck von der Firma Trend Micro. Er arbeitet seit mehr als 20 Jahren in der Cybersicherheit für die US-Armee und für den US-Nachrichtendienst auch. Und Gruppen wie Pay or Grief kennt er eben dann doch einige. Es geht ihnen nur darum, dass sie behaupten können, wir haben es getan. Sie schreien sich dann förmlich die Lunge aus dem Leib, um darauf hinzuweisen. Und dann verkaufen sie die Daten, die sie exfiltrieren konnten. Und damit verdienen sie dann ihr Geld. Richtig viel Geld. Wenn sie die beiden Leute von Evil Corp googeln, dann werden sie sehen, dass sie in Russland die besten Sportwagen fahren. Es ist einfach eine unglaubliche Menge Geld, die sie damit verdienen. Inwiefern gelingt es den Ermittlern denn von diesen groben Spuren, das sind wahrscheinlich Russen, gelingt es den Ermittlern dann aber, konkrete Personen in den Fokus zu nehmen?
3: Also der Eric zum Beispiel, der ist ja kein Ermittler, einmal so zur Klarstellung. Oder? Der ist sozusagen jemand der für eine Firma arbeitet, die dann kommt und sich Sachen anguckt und die Sachen analysiert. Also IT-Forensik äh, macht der. Und Ermittler, klassisch sozusagen die Menschen von der Polizei. Ne? die lassen sich natürlich nicht so genau reingucken. Die, die, das LKA in sachsen anna zum Beispiel, die, die waren sehr zurückhaltend mit Details, ne, wie sie da vorgegangen sind. Ähm, aber das, was wir sozusagen vorher erzählt haben, dass man irgendwie die Gruppe schon vielleicht kannte aus anderen Zusammenhängen oder dass die Website einem bekannt vorkommt, da könnte man relativ schnell dann sagen, Moment mal, okay, die heißen jetzt Pay or Grief. Es gab schon mal eine Gruppe, die hieß Grief, Und von der kann man eigentlich sagen, dass die irgendwie zusammenhängt mit einer Gruppe, die Doppelpaymer hieß. Und von der kann man sagen, Moment mal, die sieht so ähnlich aus und hat so ähnlich einen Code geschrieben, Ist so ähnlich so wie, als würde man sozusagen eine Handschrift erkennen. Ne? Die hat so ähnlich einen Code geschrieben wie die Gruppe äh, Evilcore. Und dann kann man dann sagen, okay, Evilcore kennen wir doch auch schon, da die haben irgendwas mit einer Gruppe The Business Club zu tun. Und all das können sozusagen Leute wie Eric Zack und Ermittler bis nach 2007 ähm, zurückverfolgen, ja. Und was jetzt in dem Fall total spannend ist, ich dachte, na ja gut, dann weiß man wie die heißen, kann das nachverfolgen. Aber konkrete Namen zu finden, also da war ich sehr in der Recherche, sehr zurückhaltend, dass da das passiert. Aber dann gab es einen Ermittlungserfolg. Ne? Dann stellt sich die, das LKA Nordrhein-Westfalen Anfang März 2023 hin und sagt, hier, wir haben drei Leute ermittelt, die für mehrere Fälle von Cyberkriminalität in Deutschland verantwortlich sind. Unter anderem Anhalt Bitterfeld. Und
1: wie kam es denn dazu und warum das Landeskriminalamt von Nordrhein-Westfalen?
3: Mehrere Fälle, sagte ich gerade. Ne? 37, mindestens 37 in Deutschland. Weltweit 600 Fälle von denen, die Ermittler ausgehen. Mindestens, weil das nur die Fälle sind, die angezeigt wurden. Und ein Fall zum Beispiel, die Uniklinik in Düsseldorf, erinnerst du dich wahrscheinlich, ne? mhm. wo da angeblich dann eine Frau gestorben ist, weil die nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gekommen ist. Da sind mir jetzt die Zusammenhänge nicht ganz nicht ganz präsent gerade. Dann äh, gab es noch die Funke Mediengruppe, auch in Nordrhein-Westfalen und die Firma Matratzen -Konkord. Die sind alle sozusagen in Nordrhein-Westfalen und die sind sozusagen zeitlich vor Anhalt Bitterfeld gewesen. Deswegen hat das LKA Nordrhein-Westfalen da sozusagen äh, die, die, den Hut aufgehabt, international bei diesen Ermittlungen, weil das FBI war dabei, die Polizei in den Niederlanden war dabei, die Ukraine war dabei. Also es war so eine wirklich eine internationale Zusammenarbeit der Polizeien, die dann zu diesem Ermittlungserfolg geführt haben, wo der Kunze, mit dem ich dann auch gesprochen habe für den Podcast, äh, dann vor der Presse stand und wirklich drei Leute, Präsentiert hat mit Fotos und mit äh, Verhandlungsplakaten. Die stehen jetzt auf dem Europe's Most Wanted.
1: Und was sind das für drei Leute?
3: Zwei Männer, eine Frau. Fangen wir mal mit der Frau an. Irina Semjanikina, die ist 1986 geboren, in der ASSR Mari. Die soll angeblich mit den Opfern gechattet haben, was ich dir gerade geschrieben habe. Ne? Die soll sozusagen irgendwie Rücksprachen gehabt, mit denen getroffen haben und soll irgendwie verhandelt haben mit denen. Die hat sozusagen dieses Chatfenster bedient. Dann der andere Mann oder ein Mann ist Igor Gashin, 1991 in Russland geboren. Der war jemand, der wirklich dann auch in die Systeme eingedrungen ist. Und der größte Fahndungserfolg, so wie ihn die Polizei verkauft, ist Igor Turaschew. Das ist sogar jemanden von der Kette, wo ich dir gerade erzählt habe, wie lange man das zurückverfolgen kann. Ein Mann, der eben auch aus Russland kommt.
1: Und zum verdächtigen Igor Turaschew hat dir äh, Dirk Kunze, der Leiter der Cybercrime-Ermittlungen beim Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, Folgendes gesagt. Für den Turaschew haben wir 22 Tathandlungen Nachgewiesen. Das heißt, wir können sagen, er hat Folgendes gemacht. Erstens, zweitens, drittens, viertens. Er hat eine E-Mail mit in, äh, verschlüsseltem Inhalt verschickt. Als Beispiel, er ist auf dem Server eingedrungen oder er hat ein System verschlüsselt oder er hat Daten exfiltriert oder er hat Folgendes gemacht. Das können wir in 22 Fällen für den Tura-Chef nachweisen. Und insgesamt werfen die Ermittler der Gruppe um Tura-Chef weltweit mehr als 600 Taten vor. Darunter Angriffe eben auf den Nationalen Gesundheitsdienst in Großbritannien, die Funke Mediengruppe und das Uniklinikum Düsseldorf, das du schon angesprochen hattest, mhm. die sind jetzt alle drei zur weltweiten Fahndung ausgeschrieben. Wie ist denn da der aktuelle Stand? Also gibt es irgendwelche
3: Chancen, diese Gesuchten zu fassen? Das ist die entscheidende Frage bei der ganzen Geschichte. Ne? Also der aktuelle Stand ist sowas wie, der Dirk Kunze hat denen gesagt, wir wissen, wer ihr seid. Es gibt diesen internationalen Haftbefehl, der dafür sorgt, dass diese Menschen, sobald sie sozusagen Russland verlassen, eigentlich festgenommen werden. Der Kunze, der war im März auch bei den Kollegen von Aktenzeichen XY ungelöst im ZDF, hat den Fall davor gestellt, hat nochmal dazu aufgerufen, hat die Fahndungsplakate gezeigt und hat danach wohl einen Hinweis bekommen von Urlaubern. Menschen, die sozusagen im Urlaub waren auf einem Kreuzfahrtschiff und die ihre Fotos daraufhin nochmal durchgeschaut haben und angeblich sitzt da einer dieser Männer mit auf den Fotos drauf. Ne? Also das sind so Hinweise, die die einfach sammeln. Ob das stimmt, ob man da nochmal nachschauen muss, weiß ich alles nicht. Aber das ist so ein, so ein, so ein Tipp, den die bekommen haben beim LKA in Nordrhein-Westfalen. Ob man die jetzt fast fassen kann, ne? das bezweifle ich. Ich glaube nicht, dass die jemals in Deutschland vor einem Richter stehen.
1: Und eine Frage, die sich jetzt vielleicht auch noch stellt, gerade auch mit den Entwicklungen, die wir seit über einem Jahr haben und davor hat sich das ja auch schon aufgebaut, dass diese Cyberkriminalität gerade auch aus Russland auch durchaus staatlich gesteuert war. Mhm. Ist denn davon auszugehen, dass es da auch eine Zusammenarbeit mit dem FSB, mit dem Geheimdienst in Russland gab oder sind das einfach wirklich nur Cyberkriminelle, die an Geld kommen wollen?
3: Ja, das ist auch so eine spannende Frage, der die, die wir nachgehen. Also ich glaube, wenn es um Cybercrime geht, den man russischen oder russischsprachigen Menschen zuordnen kann, kann man sowas nicht ausschließen. In dem Fall, in unserem Fall, haben wir Indizien gefunden und auch mit Leuten gesprochen, die zum Beispiel sagen, der Iguatura-Chef, der kennt jemanden, der Maxim Jakubetz zum Beispiel heißt. Das ist auch so ein Mensch, der sozusagen in dieser ganzen Kette von großen ähm, Cybercrime-Gangs sozusagen dabei war. Maxim Jakubetz das ist jemand, der auch vom FBI gesucht wird mit 5 Millionen Dollar äh, Kopfgeld seit 2019 schon. Und Maxim Jakubetz ist verheiratet mit einer, mit einer Frau. Und diese Frau ist die Tochter eines FSB-Mitarbeiters. Es gibt auch ein US-Ministerium, das zum Beispiel sagt, sein Schwiegervater war in dem Tiergartenmord Beteiligt in, in Berlin. Ne? Der Mensch, der wurde dann, also ein, wo ein, mhm. ähm, jemand erschossen wurde im Tiergarten. Also, das ist so eine Gemengelage, wo es keine harten Fakten gibt, wo es so Indizien gibt, wo man darauf vertrauen muss, dass die Menschen, die einem das erzählen, Ahnung davon haben. Also, ich kann das sozusagen nicht hart machen, aber es würde mich jetzt nicht wundern, sagen wir mal so. Ja? Ein anderes Indiz, was wir noch haben, ich habe ja auch am Anfang gesagt, ich habe mit jemandem in der Ukraine gesprochen. Eine Firma, die sozusagen ja, Informationen sammelt letztendlich, die frei verfügbar sind oder die man sich auch mal kauft, Informationen. Und da sind wir auf eine Geschichte gestoßen. 22. Dezember 2022 gab es in Moskau ein Hackathon. Das ist so ein Wettbewerb, wo Leute sozusagen ihre... Ja, ihre Künste vorführen für Softwareprogrammierung oder für Hardware umarbeiten. Also so IT-Experten treffen sich da. Ne? In dem Fall ging es irgendwie um Drohnen und künstliche Intelligenz und sowas. Und dieser Wettbewerb wurde ausgerichtet von der Wagner-Gruppe. Evgeny die kennen wir auch gerade. Mhm. Und einen, es gab zwölf Teams, die da angetreten sind und eines dieser Teams hieß zum Beispiel Artistrage. Also egal, was es jetzt heißt, hat irgendwie Kunstwächter könnte man es vielleicht übersetzen. Und bei diesem Team haben fünf Leute mitgemacht und auf den Fotos, die man sozusagen öffentlich auf äh, Internetseiten und auf dem Telegram-Kanal sehen konnte, sind immer nur vier Leute zu sehen. Ne? Also man fragt sich ganz, ganze Zeit, wer ist denn eigentlich der Fünfte? Und dann kann man mal überlegen, mal Artistrage, das ist auch eine Firma. Es gibt auch eine Firma, die Artistrage heißt, die auch in Moskau ihren, ihren, ihren Sitz hat. Und diese Firma hat zwei Eigentümer. Vielleicht ist es einer der Eigentümer, der sozusagen da als fünfter Mensch noch bei dem Hackathon mitgemacht hat, der sozusagen noch nicht auf Fotos sehen, zu sehen sein sollte, warum auch immer. Und einer dieser zwei Eigentümer, dessen Namen habe ich gerade schon ein paar Mal gesagt, das ist nämlich Igor Turaschef. Also, das ist so, weißt du, so ein Indiz, wo du sagst: Moment mal, da ist jemand, der geht auf dem Hackathon von der Wagner-Gruppe, wo es um Drohnen, um Kriegsdrohnen sozusagen geht. Und der hat eine Firma. Und der taucht bei Anna Bitterfeld auf. Das ist so eine ganz. Also, wie gesagt, das, das, du kannst ja nicht sagen, jawohl, der ist im Auftrag des Russischen Staates, aber zumindest ist der da irgendwie verbandelt. So weit würde ich mich aus dem Fenster leben. Es gibt zumindest Indizien dafür. Ja. Genau.
1: Mehr dazu und auch zur Frage, wie die Betroffenen diese erste Cyberkatastrophe Deutschlands erlebt haben und was jetzt auch daraus gelernt wurde. Das alles hören Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, im Podcast You Are Fact: Deutschlands erste Cyberkatastrophe. Die ersten beiden Folgen stehen seit dem 6. Juli 2023 in der ARD Audiothek und wir sind natürlich auch in unseren Shownotes verlinkt und die weiteren Episoden erscheinen dann in den nächsten Wochen. Marcel, ich danke dir, dass du mit uns über deine Recherchen zu diesem Fall gesprochen hast. Gern, Mathis, vielen Dank. Und wenn Ihnen, liebe Hörinnen und Hörer diese Episode von Die Spur der Täter gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast gerne, falls Sie das nicht schon getan haben. Die nächste Folge erscheint dann am 21. Juli und dann geht es um die Entführung und Ermordung des Millionärs Jakob Fischmann. Ein aufsehend erregender Fall aus den 90er Jahren mit Lösegeldforderungen, einer zunächst gescheiterten Geldübergabe, im Garten vergrabenen Lösegeld und einer Familienbande, die hinter dieser Tat steckt. Wenn Sie Fragen zu den beiden heutigen Fällen haben, Lob oder Kritik loswerden wollen, dann freuen wir uns über die E-Mail von Ihnen. Unsere Adresse lautet die-Spur-der-Täter mit ae.mdr.de. Die Adresse ist immer ein bisschen kompliziert, deswegen stellen wir auch die in unsere Shownotes. Mein Name ist Mathis Kiesig. Vorbereitet hat die Episode mein Kollege David Kopp und produziert wurde sie wieder von Ingo Naumann. Wir danken Ihnen fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Sie hörten den True Crime Podcast Die Spur der Täter. Eine Produktion des
2: Mitteldeutschen Rundfunks. Er